1: Pues mira, Leo, buenas noticias para Puerto Rico. Ayer hubo un frente unido del gobierno de Puerto Rico, una unión entre el Ejecutivo y el Legislativo del Partido eh, el Nuevo Progresista, básicamente para... Eh, ...traer soluciones. Si bien es cierto que los meses de junio, julio y agosto son los meses de mayor consumo y estamos atravesando un momento, ¿verdad?, de donde hay unas alzas que no podemos controlar, estamos identificando fondos para apajar y atender los problemas que sí podemos darle solución. Y el alza, el gobernador ha identificado como de... Eh, 4.95 llevarla a cero en esos tres meses de mayor consumo hay unos fondos, hay unos chavitos en una cuenta de ahorro en el, en, el, en el fondo del retiro y el gobernador ha dicho que donde mejor le sirve ese dinero a Puerto Rico es en su bolsillo en este
0: momento correcto, disculpa, del, del fondo del seguro del estado usted dirá
1: correcto, disculpa, del fondo del seguro del estado, ahí hay unos chavitos guardados y los chavitos no son para estar guardados, están para servirle a Puerto Rico y el gobernador básicamente solicitó una enmienda para aumentar la cuantía de ese, de ese fondo y poder utilizarlo eh, do, 225 millones para que no haya absolutamente ningún aumento eh, por el costo del aumento de la luz durante esos tres meses donde el pueblo ¿verdad? es donde tiene el mayor consumo de energía eléctrica, así es que ahora hay voluntad hay estrategias, hay fondos. Ahora lo que se necesita
0: es ejecución a nivel de la legislatura para que esto pueda ser una realidad para el pueblo de Puerto Rico. Secretaria, ¿hay una partida que también va dirigida a la autoridad de acueductos y alcantarillado.
1: Pues sí, de estos 225 y desde la eh, medida original, se destinan 20 millones para la AAA. Estos 20 millones garantizan que se cubre el aumento en el costo por combustible de todo un año. Así es que en el caso de la AAA, eh, el alivio es para todo un año. Así es que yo creo que esto es una vez más eh, el gobernador identificando ideas que verdaderamente impactan inmediatamente el bolsillo de la gente que necesito un alivio.
0: Usted habla de, de, de un alivio inmediato. Yo escucho a algunos legisladores del Partido Popular particularmente decir que esto es artificial. Y yo me pregunto, ¿cómo rayo puede ser algo artificial si tiene un impacto directo, inmediato, tangible, medible, cuantificable en una factura que en vez de yo pagar 50, 100 o 200 dólares más, no voy a tener ese aumento si se aprueba esta medida en los dineros que ha aprobado el, eh, eh, que ha identificado el gobernador.
1: Artificial es el compromiso de todo aquello que diga que está por Puerto Rico y no le vote a favor esta medida. Así es. Porque esta medida impacta inmediatamente a la gente de a pie que le van a sobrar 40 pesos para empatar para medicina, para empatar para el back to school, para, empatar, para para empatar. Mira, ¿sabes qué? Ojalá sea para llevar a sus hijos al cine, porque el entretenimiento también es necesario para la calidad de vida y para la salud mental. Así que el gobernador está pesa, está pensando en ese pesito adicional que le tiene que sobrar a nuestra gente. Eh, Quien quiera que esté en contra de esta medida no conoce cuáles son los verdaderos,
0: necesidades del pueblo de afuera allí eh, en esa conferencia de prensa y luego de la misma debo decir eh, como este proyecto se va a considerar en primera instancia en el senado de puerto rico tomás rivera chat publicó ayer un, una carta que le envió al presidente del senado de manera tal que se enmiende la medida para atemperarla a la nueva cantidad de dinero que se identificaron los más de 200 millones de dólares y de esa forma que se apruebe en el Senado con la enmienda para que eventualmente sea considerada por, por la Cámara. El presidente de la Cámara y su portavoz, Ángel eh, Matos, han anticipado que no la van a aprobar. De hecho, eh, recesaron hasta el 25 de, de este mes, que es el día antes que vence el periodo de la, de la eh, extraordinaria, que son solamente 20 días. Eh, secretaria, eh, el gobernador identificó los recursos. Está el proyecto ante la legislatura. ¿Cuál es su llamado a todos los legisladores, a los 27 senadores y a los 51 representantes?
1: El trabajo ya está hecho. El llamado es que dejemos absolutamente todo a un lado y nos concentremos todos juntos en cómo hoy podemos impactar el bolsillo, del puertorriqueño, no puede haber no hay una medida más importante en este momento que no tenga este efecto inmediato y que tengamos que atender ahora, eh, la medida se perfeccionó ya las enmiendas están hechas lo único que tenemos que hacer es abrir los trabajos de la sesión y votar por nuestra gente
0: eso planteó el gobernador el gobernador dijo lo, que, lo único que le pido a la asamblea legislativa es que bajen al floor al hemiciclo, a votación la medida y que cada legislador asuma su responsabilidad. Los que le vayan a votar Así. a favor que le voten, los que le vayan a votar en contra y que cada cual frente al pueblo y de cara al sol responda en las consecuencias por las determinaciones que tome con relación al pueblo de Puerto Rico. Esa es la petición del gobernador, puramente democrática.
1: Y Leo, es bien importante, nosotros tenemos un gobernador distinto, él se aseguró que los fondos que se están eh, utilizando del fondo en ningún momento la ceren la estabilidad del fondo, aquí no estamos vistiendo un santo para desvestir o otro, ese no es el estilo administrativo del gobernador y lo ha demostrado con los aumentos que se han hecho responsablemente en el momento que puede prometer un aumento y lo y y es y es y no va a, a, a ir en detrimento del presupuesto de Puerto Rico lo promete y lo cumple solamente cuando se puede, si las cosas no se puede, el, el gobernador no las promete, esta sí se puede los empleados del fondo no tienen que tener ninguna preocupación porque el aumento de ellos va porque ya está seguro en su presupuesto, eh, los beneficios a los a los lesionados no se van a afectar porque no solamente hay planes para mejorar los servicios aún más, también hay planes para bajar la prima que el patrono hoy paga, porque si el fondo tiene sobrantes de hace varios años, hay unas gestiones actuales que no se han hecho. El fondo no está para hacerse rico, el fondo está para hacer cada día más más económico poder tener una Prima, el patrono puede pagar una prima y tener asegurado a su empleado. Así es que no solamente vamos a identificar el dinero donde está disponible, vamos a seguir mejorando el producto del Fondo de del Seguro del Estado para que le cueste menos al patrono, para que tenga mayores beneficios el lesionado y si hay algún sobrante, el sobrante es del pueblo y no va a estar eh, 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 cogiendo polvo en, en una
0: cuenta de ahorro. A tono con eso que usted acaba de explicar, secretaria, me llega a la mente de inmediato que este mes de julio, este mes que comenzó el pasado viernes, el magisterio puertorriqueño está cobrando mil dólares más mensual, 12 mil dólares más al año, en el aumento histórico al magisterio en relación a su salario, y el gobernador lo identificó y ahí está, Así que yo concurro con usted, cuando no se puede algo, no se puede. Pero tanto que los medios de comunicación y sectores de opinión pública estuvieron reclamando que qué se iba a hacer con la inflación, con el costo de combustible, con el costo de energía eléctrica y cuando el gobernador identifica los recursos para detener ese aumento, para que no llegue al bolsillo de la gente, entonces dice que tampoco se puede hacer. Es increíble, pero ahí está la destreza del gobernador y de su equipo de trabajo como usted. Para atender esas necesidades del pueblo. Gracias, secretaria. Agradecido enormemente Siempre por su obra, participación. ¿no? Bueno, Gracias a ti. esa fue la secretaria de la gobernación, Noelia García. Sí, sí, aquellos que decían de los maestros mal pagos históricamente, y el gobierno, ¿y qué va a ser el gobierno? ¿Y qué va a ser el gobierno? El gobierno hizo mil dólares. Mil, oiga, si a usted de momento, día momento le dicen que va a cobrar mil dólares más por mes. ¿Son buenos o no son buenos? Pues los maestros que están en este tiempo en su casa no están trabajando porque estamos en el periodo de vacaciones de verano, ¿verdad? Pues los maestros tranquilitos en su casa, tranquilitos, chévere en chancleta y en la playita, están cobrando ya este mes mil billetitos más, que se los merecen, que merecen más, por supuesto que sí. El aumento más alto, más grande que se ha dado en la historia del magisterio puertorriqueño, ¿y quién lo dio? ese que acusan aquí, que, que, que representa los grandes intereses, que si aquello, que si lo otro, que si la Junta, ese mismo, ese mismo, el mismo gobernador que le está diciendo, mire, tengo más de 200 millones de dólares aquí, legislatura, pero no cualquier legislatura, a la mayoría del Partido Popular, a la mayoría, yo quiero ver quién le vota en contra de eso, porque espero que no sean tan cobardes, que no bajen el, el proyecto a votar. Bueno, el presidente de la Cámara está amenazando con colgarlo igual que a Larry Selhammer, Así sido ese pájaro. Con esa Estoy loco por verlo fuera de la legislatura. Estoy loco por verlo echando gasolina eh, eh, él mismo en el garaje de su carro. Porque qué mucho político prepotente. Yo he visto de todos los partidos, también los he visto PNP. Ahora andan por ahí echando gasolinitas y yo los miro y digo, ese era el bocón. Ese era el bocón del PNP que gritaba y se creía que el poder era para toda la vida. Y anda por ahí, <ríe> mire, como el ratoncillo. Ahora anda como el ratoncillo por ahí. Los he visto populares también. Y miren, ya los he visto también independentistas tapando casos de hostigamiento con la prepotencia. Los he visto en Nogales y su partido y natalito tapando eso, Liciburgo de dignidad. Donde quiera se cuecen los prepotentes, los que se creen que el poder es para toda la vida. El poder es para darle servicio al pueblo, para darle servicio... Los mismos, y lo, no me voy a cansar de decirlo, los mismos que estuvieron meses diciendo cómo se aliviaba el costo de la energía, que el gobierno tenía que hacer algo, que dónde estaba Luis, y que no ha hablado, que sea aquello, que no, papá, papá, papá. Pa. Y ahora que le identifican los millones de dólares a querer colgar el proyecto, porque es que una mala práctica, porque es que un santo para desvestir otro, que es que artifici artificial, mis hermanos, <risa> Mire que le digan a usted que es artificial, que tiene que estar todos los días contando los chavitos, a ver si le dan o no le dan. ¡Mire los chavitos! Pero esos paros, analistas y periodistas que están con esa crítica, mire, cobran bueno, averigüe cuánto cobran. Cobran bueno chavitos, los condenados, y se van de viaje y pueden pagar la luz, y duermen con aire acondicionado, y tienen plantas donde viven cuando se va la luz. Sí, y gritan que esto y lo otro. Pero cuando Aníbal Acevedo Vila iba a subir el, el Ibu, Ay, a imponer el IVU. Allí estaba José Santiago, el mismo alcalde gritón y llorón, Pues es un llorón de comerío. Ay, me van a quitar los chavos. Estaba allí frente a la legislatura, bajaba de comerío temprano a gritar que pusieran IVU. Cuando es contribuciones, cuando es quitarle los chavos a usted, ahí están en primera fila gritando, dale, dale, para adelante. Y cuando se produce o se procura o se exige y se tiene corroborado los recursos para disminuir ese costo, entonces ponen, mire, 20 excusas. Qué mucho hipócrita, ¿verdad? Mire, por ahí viene el representante Enrique Quique Meléndez hijo, y ese también sabe quemar el cañaveral. Llévatela chero.